0: To je už 15. kapitola od 29. do 39. verše, tam čteme toto boží slovo. A přecházejí odtamtud prošel Ježíš kolem Galilejského moře, vystoupil nahoru a posadil se tam. Tu k němu přišly veliké zástupy, které měly sebou chromé, slepé, zmrzačené, němé a mnohé jiné. Položili mu je k nohám a on je uzdravil. Takže zástup úžasil, když viděl, že němý mluví, zmrzačení jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí, i vzdali chválu Bohu Izraele. Ježíš si pak zavolal své učeníky a řekl: jsem hluboce pohnut nad tím zástupem, protože již tři dny zůstávají se mnou a nemají co jíst. A nechci je propustit hladové, aby nezemdleli na cestě. A učeníci mu řekli, kde vezmeme v pustině tolik klebů, abychom nasíděli takový zástup? Ježíš jim řekl, kolik máte klevů? Oni řekli, sedm a několik rybiček. Nařídil zástupu posadit se na zem. Vzal těch sedm chlebů a ty ryby, vzdal díky, rozlámal a dával učeníkům a učeníci zástupům. Všichni pojedli a nasytili se a sebrali sedm plných košů z bylých úlomků. A těch, kteří jedli, bylo čtyři tisíce mužů, kromě a dětí. Potom zástupy propustil, stoupil na loď a připlul na území Magadan. Matfie 15. glava z 29. po 39. Stich. Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к Нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих. И повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их». Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же призвал учеников своих, сказал им, «Жаль мне народа, что уже три дня находятся при мне, и ничего и нечего им есть». Отпустить же их неевшими не ну, не хочу, чтобы не ослабели в дороге. И говорят ему ученики его, откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа? Говорит им Иисус, сколько у вас хлебов? Он же сказал, они же сказали, семь и немного рыбок. Тогда велел народу возлечь на землю и, взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу». И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков семь корзин полных, а евших было четыре тысячи человек, кроме женщин и детей. И отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские. Пане Боже, единя Тобе, всех на славу. Наш дорогой Господь, только тебе принадлежит вся слава. A tak prosíme o to, aby se i dnešního dne oslavilská zakázání tvého slova. Prosím, tě dáš to, aby i сегодняшнее útra ty jevil svou slávu через эту проповедь. Pomoz nám, abychom se mohli soustředit, pomáhj nám být soustředěnými. A proměňuj naše srdce tak, jak každý jeden z nás potřebujeme. I změňaj naše srdce tak, jak každý v nás tak jak každý нуждаются se этом. Za to tě prosíme ve jméno Pána Ježíše. Prosím tě, aby tam v jméno Ješua Krista. Amen. se posadím. Je pouze jeden živý a pravý Bůh. Je jen takový jeden živý a pravědný Hospodí. Oni, ten, který je stvořitelem nebe a země, on je alfa a omega. To je ten, kdo stvořil nebe a země, ten, kdo je alfa a omega. Náš Bůh je velký já jsem, hošvodím. Náš Hospodí je velký já jsem. On je on Hospodí. On je nekonečný, je transcendentní, je odlišný od svého stvoření. Он бесконечный, он непостижимый, он абсолютно отличается от своего творения. Бог Библия так великий, Бог Библии такой величественный, что сами 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 мы не можем его познать. Наша мудрость, наше познание не достаточно великое к тому, чтобы его похопели, а porozumieli tomu Нашей мудрости и наших знаний абсолютно недостаточно, чтобы понять, кто есть Бог. себе, на так оно вам о том, что Бог есть Когда вы смотрите вокруг, видите Божие творение, это явно для нас свидетельство, свидетельство кто есть Бог. Но вот стромы, китки, галаксии, море и скалы вам не скажут о том, кто этот Бог есть. Но деревья, какие-то скалы, моря, галактики, небо, звезды вам не скажут явно, кто есть Бог. Из творений, Бог того, Бог не можете Господь в vy můžete jak uh, člověk ačutil se v vám neřekne, co si pro svůj řích zasloužíte? Moje vám to neřekne, zaslu, za neřekne, jaká je jediná naděje pro vaši spásu. для je A to je ten důvod proč Pán Bůh dal lidem jako své finální zjevení zapsané slovo. И именно для этого Господь нам дал записанное своё слово. То проч нам Пан Бог дал книг Старого и Нового Завета. Для этого Господь нам дал 66 книг Ветхого Завета и Нового Завета. А в тех то книгах, или в небо в этой одной книге Библии Пан Бог одалує відповіді на ті вопросы. И в этой э, величественной книге Господь отвечает абсолютно на все эти вопросы. А это в его слове, где он одалує свои воли волю, свой план про его створение. Это его слово, где он нам показывает точно, какая его его воля и какой его план для каждого из нас. новый закон, И когда мы переходим в Новый завет, где есть 29 книг. Так видите, новый четырьмя Евангелиями. мы знаем, что Новый завет начинается четырьмя Евангелиями. новый закон. Господь э, начинает э, Новый Завет э, четырьмя э, повествованиями об Иисусе Христе. Четыре евангелиста описывают Христа. Четыре евангелиста описывают жизнь Иисуса Христа. Описывают одну особу, описывают одно спасительное дело, а presto se o немного trochu евангелия evangeliališi. Каждое евангелие описывает одного Иисуса Христа и каждое евангелие описывает его дело спасения, но каждое евангелие отличается в каких-то тонкостях. Потому что каждый евангелист на Христа Потому что каждый евангелист смотрит на Иисуса Христа на его работу под э, разными углами. Давай, давай. Дурас на в животе Они. Э, nám ugly, uh, Isu, píší trochu jiné cílové skupině. Každý z nich takže píšetlako uh, uh, té jiojcílivou audi- auditorii. Ale na konci dne nemáme čtyři odlišné Ježíše nemáme čtyři odlišné způsoby spasení. Máme pouze jednoho Pánne Ježíše Chrystán, jeho řečtyř Evaevangelii. vidíme plněj, vidíme ho, vidíme ho více letálněj, více barevněj. No v to В итоге мы все равно видим не четырех Иисусов Христов, а одного Иисуса Христа. Не четыре вида спасения, но одно спасение. Но каждый евангелист это делает четыре в четыре раза более мощнее, более красочнее, более понятнее для нас. А мы Можем сделать маленький тест. Несколько рано. Видите, кому писал евангелиста Ян? Видите, какая целовала скупина евангелиста Яна? Устроим сейчас небольшой тест. Э, Ответьте на вопрос: знаете, для кого писал Ев- Евангелист Иоанн? Иоанн писал всем людям. Иоанн написал абсолютно всем людям. А Иоанн представляет Пана Христа как вечного Бога? Иоанн нам показывает Иисуса, Иисуса, как вечного Бога. Иоанн чтобы нам четко показывает указывает, что Господь Иисус Христос имеет ту же сущность, что и Бог Отец. Евангелиста Лукаш писал, Лука, он писал скорее всего для греков. А указывает Пана Христа, как и показывает нам Господа Иисуса Христа как нашего спасителя. Как спасителя, который с Богом. Как спасителя, который нам приносит примирение с Богом. Марка, который пишет Потом видим uh, евангелиста Марка, который пишет, скорее всего, для римлян. А Марек выкресывает Пана Ежище Христа как jako тропительного Сына Божьего, как jako тропительного служебника. А um, евангелист Марк нам показывает страдающего Сына Божьего, страдающего Иисуса Христа. А Матуш, которого вы имеете на начале в ваших новых законов, он пишет примирно про жили. А uh, евангелист Матфей, который то книга като, ну, которая первая в Новом Завете пишет для евреев. А потому что же Матфей пишет жирум, про то презентует Пана Иисуса Христа как жировского мессияше. Из-за того, что Матфей пишет для евреев, он предоставляет представляет Иисуса Христа как мессию именно для евреев. А Матфею указывает жирум: "Ваш мессияше это он, на которого все се тешили, ten, о котором пророки пророковали, jeste, aby aby выкупил свой люд из их гриху". И евангелист Матфей четко им показывает, что тот мессия, которого вы ожидали, про которого вы читаете в пророчествах Ветхого Завета, вот он прямо сейчас перед вами. А Но это сейчас такая очень такая тонкость, очень важная замечание, что то сейчас мы будем проходить, ну, проходить очень похоже на то, что было несколько недель назад. Когда мы читали сегодняшнее место из Писания, приходит сразу мысль, для чего Евангелист Матфей второй раз подряд указывает на примерно одно и то же событие. Proč pámbuk skrz skrze že znovu popisuje to, že Ježíš někoho zázračně uzdravil? Proč evangelist Matvej znovu nám popisuje, že Ježíš někoho zázračně násilil? Kdyby jsme věděli, že nesní kázání bude zase o tom, že Ježíš někoho zázračně nasytil. možná bychom šli někam jinam. Jestli by my mluvili jenom o tom, že Ježíš v současnosti Проповеди только кого-то чудесным образом äh, накормил, то я думаю, что мы бы шли бы с вами немного дальше. Прочь Матовуш, по большей поровнея вещи. Почему евангелист Матфей нам äh, дает эти 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 два абсолютно почти абсолютно одинаковых поведения? Алповетие, потому что это одна о на простейшую группу, нечто, которое мы в 14-м Ответ очень четко. Проясняется, потому что здесь идет о другой группе людей, чем о той, что мы читали в 14 главе. Сегодня мы говорим о тех людях, которым евреи никогда бы не пришли бы и никогда бы их не накормили. Kdyby tyto lidé leželi někde na ulici a, a strádali a byli nemocnými nebo byli zraněnými, mnoho židů by je neuzdravilo a nepomohlo by jim. My говорím svojně o těch lidech, které, jestli by ani leželi kde na ulici, raněné i bylné, to nijedin jevřej ne podašel by k ním a prostě prošel by mimo. Když jsme byli ve 14. kapitole Pán Ježíš nasytil 5000 mužů plus ženy a děti, tak to bylo na izraelském území a většina tohoto zástupu byli židé. Когда мы были в 14 главе, мы там видели, что Иисус исцелил и накормил 5000 тысяч мужей, не считая женщин и детей. Но это было на земле Израиля. И эти люди были евреями. Но если мы посмотрим на 15 главу, то зададим себе вопрос, на какой земле сейчас находится Иисус? Помните об этом? на Господь Иисус Христос сейчас на земле язычников. и это именно то основание, почему Матфей это указывает евреям. тому, Это, это, это именно пишет Матфей специально для того, чтобы евреи понимали, понимали вот вот эту вот разницу. А překroucený pohled na pohany. Vy krásně víte z historie, že židé měli takové překroučené pochopení a vztahy k jazyčním. Židé se správně vnímali jako boží vyvolený národ. Židé se sebe čítali božím izbraným národem. Ale v průběhu staletí ztratili záměr z toho, že mají svítit jako světlo mezi národy. Но в течение столетий, в течение своей жизни, они утратили это свое направление, для чего они были избраны, чтобы светить всем другим народам. Израильский народ народы приходили и Богу, были Господь помену, поместил свой избранный народ Израиль посередине языческих народов, чтобы этот народ отличался от них, чтобы он светил им, чтобы он чтобы им, он он показывал пока, ну, показывало им путь спасения. А Израиль взял ото а за и его на себе. А Израиль взял эту привилегию, которую дал Господь, и полностью это оставил для себя. Мы смя таким, мы Нам Пан Бог дал свое слово. Мы исключительные, мы избранные, только нам Бог дал это слово. Там этим прашивым погарам, тем сани, неродкам, кем бы вам в животе не помогли. Посмотрите на них, как с ушпиновыми ежедневники. Этим грязным язычникам никогда в жизни мы не будем помогать, потому что они недостойны этого. Посмотрите на них. Но они не имеют соуций с этими-то остатними народы? Но по плану Бога они должны были иметь сострадание к этим народам. М, они должны были понимать, что Божьим планом, Божий план был в том, чтобы не принести спасение всем народам. в В будут Вспомним uh, Бытие 12 глава, третий стих, когда Бог сказал Аврааму, и благословятся в тебе все племена земные. Енезис 22, 18, в твоем семене си будут женат все народы. Uh, бытие 22, 18, и благословятся в семени твоем все народы. А так минимально фаризовые, учителя закона, Бога не похрдали. И мы сейчас видим, что э, э, это самый минимум, что фарисеи-учителя закона э, язычниками просто пренебрегали. Не про них святований. Они не сострадали им. Внимали вывергал, бога. Они их воспринимали как какое-то что-то что-то лишнее, которое недостойно Бога. Духовный шпину, которая не Они их воспринимали как духовный мусор которые ничего не имеют общего с Божьим спасением. Над Они превозносились над ними. Не, не едли с ними. Они никогда вместе с ними не ели. Не стыкались с ними. Они никогда с ними не встречались. А та вопрос, которая есть перед нами ныне в Матушеве Евангелиуме, какой к ним будет иметь встах Пан Иисус? И теперь у нас в прос сегодняшней проповеди в свете того, что мы читаем, что мы узнали, какое отношение Иисус Христос будет иметь к язычникам? Залиме, Пан, Ишиш, поганум, jako Станет Иисус Христос на ту же самую позицию, как и евреи, как фарисеи? Будет над ними нос? Будет над ними и поднимать нос? To je možná dobrá otázka i pro nás dnešního rána. To je zkratka i velmi dobré otázky nás. Vzhledem tomu, že jsme všichni z Pohanu, asi se nemusíme ptát, jaký je náš vztah k Pohanu. my je Ale možná je dobrá aplikace se zamyslet nad tím, jaký je náš vztah ostatním lidem. Интересно, из этого можно сделать вывод, какое отношение наше будет к другим людям. Отражаем ли мы Пана v Христа в том, что увидим в нашем тексте? Отражаем ли мы Иисуса Христа в том, что мы увидим в тексте? Или также привозносимся над Видите, какой я хороший. Господь меня э, возродил. Господь дал мне жизнь вечную. Вот какой я. Очевидно, что Пам Бог мусал дать спасение мне, потому что я сам никогда не сделал ничего плотного. Подивитесь на меня. Сто процентов Господь должен был дать мне спасение, потому что видите, какой я. Очень хороший и очень достойный. Мой сосед, мой знаменитый, мой співбрат сосед. Tím nemá ani smysl zveřestovat evangelium, protože jsou takovými ohromnými jazyčníky, ty za jisté, Pán Bůh nezachrání. Můj soused, moji sarabotníci, jestli na nich podmotříš na jejich život, Pane, no stoprocentně, oni nedostojní tvého spasení. Víte, nemusíte být žiry k tomu, abyste začali povrchovat pohany. Понимаете, что вы не должны быть даже евреями для того, чтобы начинать так относиться с высока к язычникам. Достаточно забыть только одну ключевую вещь, что спасение, которое мы получили от Иисуса Христа, это от нас не зависит. Мы видели в Евангелие, там были в že pán Ježíš orešel na pohanské území. V předsudích glavách evangelijat od Matþeja my viděli, že Hospodin Ježíš pošel na zemli je Orešel směrem k městu Týr, a k, uh, směrem k městu Sidon, které leží na území Fenicie. On šel uh, v Týr i Sidon, které ležat na zemi Feniky. V zárode vašich biblí máte máte mapy. Možná děti se budete chtít podívat do zárode do vašich biblí, je tam mapa. Izrael v době Pána Ježíše a právě Sidon a Týr tam uvidíte zvýrazněný na pobřeží Středozemního moře. Jestli se podíváte na karty, které v Sigdávkance Bíbli, to vy tam čtvrtkou uvidíte Týr i Sidon na pobřeží Středozemního moře. A Pán Ježíš tam měl setkání, bohem určené setkání s pohanskou ženou. I Pán v tom místě stříletil se s. Jazyčnice ženinou. A to setrěcia byla předepředělena Bogem. Protože žena potřebovala daleko více než onom, aby její cera byla vysvobozená z nadvádělé demonu. Ona potřebovala znovu zrození. Protože toto ženina, ona nutdala sni, jenom, že Gospod i zgnal, jakou i zgnal demona i z jeho dceri. ona takyž nutdala i v spasení. A že když И Матфей нам указывает, что Иисус Христос даже через какое-то время, но этой, но этой жене помог. Но вопрос, который стоит перед нами, что дальше? Что, что дальше, как дальше Господь будет работать с язычниками? к нему пришла так с Пан, на не Вспомните, когда эта женщина пришла к Иисусу и падла к его ногам, Иисус даже не обратил на нее внимания. греш уже грешьюша отраввала мост, так ученицы ей сказали: "Ежиши, поможи, адь уж нас přestane отравлять, А паны Иисус рекл: "Яй сам зде primárnie prostracené овцы Израиля, а она не из застрацених овцей Израиля. Вспомните, что она так делала, она просто учеников его достало. Ученики говорят, Господь, ну помоги уже ей, потому что уже не можем от нее отвязаться. Но что Господь сказал? Что я пришел для овец из дома Израилева. Аришна лехала, ханалехала, так пана Иисус сказал: "Не а házet hopsu". И когда она настойчиво просила у Иисуса, чтобы он ей помог, Господь ей сказал наконец-то: "Не дал, но не должно брать хлеб у детей и, дав- и давать их псам". Но в конце концов потом он ей всё-таки помог. За знамена в нашей беседе бы, могла быть вопрос? Znamená to, že теперь nemá zájem o pohany? I pro nás teď хочет никаких отношений to, že to, že, 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 отличающимися от того, чем отличайся от тому как, как сотворены евреи? Будет Бог и даст меньше милости Господь будет как-то меньше обращать внимание на, яз... На, яз... на язычников и будет меньше уделять им внимания? А то особним, в давайте мы не будем сейчас рассматривать евреев и яз... Яз... язычников, давайте мы будем рассматривать сейчас себя. Русские вояци. Ruské vojny. Zaslouží si slyšet Evangelium? Oni zasloužují na to, by uslyšet Evangelium. Romové, cykáni. Zaslouží si slyšet Evangelium? Cykáni zasloužují na to, by uslyšet uslu, Evangelium. Přistěhovalci do naší země, kteří tady jsou a jenom zabírají místo. Zaslouží si slyšet Evangelium? Tot, kdo eh, běženic přijel сюда, nebo Ту землю, а забирает наши деньги, наши места. Он заслуж, чтобы услышать Евангелие? Ваш сосед, который опий, чтобы Ваш сосед, которого вы видите каждый день пьяным, он заслуживает, чтобы услышать Евангелие? Ваша коллега по работе, которая Prostě vás deň, zaslu, uslu, 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 Někdo z vašich příbuzních, který pro vás celý život neměl jedno jediné blídné slovo, zaslouží si slyšet evangelium? A ta otázka dnešního rána není pouze, jaký má pán Ježíš vztah tak pohaným, ta otázka je, jaký máme k pohanům A i významný významný útra zvučí tak. Uh, on zvučí tak, a my i možná jsem neměl říct, jestli si někdo zaslouží slyšet evangelium, protože si to nezaslouží nikdo. To jediné, co si zasloužíme, je běžné sloužení v pekle, ale, ale možná by ta otázka byla lépe formulována, jestli potřebují slyšet evangelium. Ясно, же мы можем как-то рассуждать на эту на эту тему заслуживает или не заслуживает, но вопрос уточним: нуждаются ли они в том, чтобы слышать Евангелие? А так это такая про, про каждого из нас. Это очень важный вопрос не только для евреев, но и так ну и также для каждого из нас. Я ручаюсь, что эта ответ нашнего рана будет на миру посвящива. Я думаю, что ответ на этот вопрос сегодня будет очень ободряющим. Я надеюсь, что мы не только будем позбужены днешним текстом, я надеюсь, что на его основании будем жить. Я думаю, что мы будем сегодня не только ободрены этим текстом, но думаю, что на основании этого текста мы будем э, жить. Да, основа имеет только два борья. Один будет длинный, другой будет краткий. Си в у нас имеет два пункта. Один пункт будет очень длинный, второй будет 29 verši, prošel Ježíš kolem Galilejského moře, vystoupil на a posadil se tam. 29-ый стих Tuda, přišel Isus k Moru i na goru, tam. A v Markovi v 7. kapitole ve 31. verši, což je paralelní pasáž, nám Marek ukazuje, že Ježíš odešel z území Týru a šel opět přes Sidon ke Galilejskému moři středem území Dekapole. I smatříte, v Markovi, Marka... 7.31, это параллельное место, там написано, выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Когда вот в мапе в вашей Библии, так вы видели, что в Галилее, потом до Тиру и к Сидону. Если вы посмотрите на те карты в конце ваших Библии, то увидите, что Иисус находится в Галилее, потом Он идет к Тиру и Сидону. Там он сядет на выход, чтобы как бы nad Galilejským jezerem směrem na východ a potom a potom on jede na východ znovu k Galilejskému moři. Proto aby po té východní části nebo na té východní straně Galilejského jezera sestoupil nebo začal se stupovat opět zpátky dolů a dostává se do toho území, které tam máte vyznačené jako dekapole, deseti městí. z toho, z toho města. Co by snova setové místa jít dál k sobě? No od v té místě v deseti, deseti grádi, jak u nás ukazané v Bibli, on si často tam stává. A celou tuto dobu, několik týdnů, možná možná ještě dále, je na území Pohanu, Všechny to území, na kterém se na kterém linii lině, na kterém bude uzdravovat tyto lidi. I vše jeto vrýme on cho na zimmě jezišníkov. To to níprotě něslika časů. Je to už nělika niděl. A to, co vidíme, je naprosto šokující, minimálně pro židy a pročtenáře, kteří želi v Matoušo vyrobě. A to, co my uvidím, dla je v to nich to byl prosto šok. A to šokující a možná, Tady ten důvod, proč to evangelista Matouš pod vedením Ducha svatého napsal je, to co je šokující je, že Pán Ježíš se chová ke všem stejně chová se stejně pohanům, stejně se choval k židům. Dla jevřeje byl šok v tom, že oni uznali od evangelisty Matфеje, který písal pod vliváním Ducha svatého, že Hospodin Jisus Kristos odnosi se k jazyčníkům absolutně takže jak i k jevřeji. Chvá se stejně ke všem lidem, nedělá rozdíl mezi lidmi. On, on musí se ke všem odinákové i ne děláit nik, 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 nikakého rozlíčí. Kdyby Páne žil v Československu, když jsme byli pod okupací nacistů a na zemi vyležal zraněný boják německý, co myslíte, že by Páne udělal? Jestli by my s vámi žili na uh, země uh, okup когда была Чехословакия, когда здесь Германия оккупировала эту землю и какой-нибудь немецкий воин лежал бы на обочине дороги. Как вы думаете, что бы сделал Иисус Христос? Что бы он хотел, чтобы вы сделали для него? В 30 вершине, что мы к нему, пришли великие заступы, которые имели с собой хромые, слепые, смрзоченные ними, а многое иное, положили ему их к ногам, а он их уздравил". Так что заступ ужасов, Krish viděl, že mluví, jsou zdraví, chodí a slepí vidí, i vzdali chválu Bohu Izraele. 30. 31. stih I přistupilo k němu množství národa, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовам, и он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими, слепых видящими и прославлял Бога Израилева. Господь Иисус Христос есть Бог, который исцеляет свое творение. и с точки зрения того, что все сотворены им, он исцеляет всех. А Бога-то уздоровал жиры, такие И если Он исцеляет евреев, так же Он исцеляет и язычников. Божье Слово нам говорит, что Иисус Христос есть друг грешников. Это означает грешников как евреев, так и язычников. Пан добрые дары и Господь Иисус Христос дает абсолютно одинаковые дары и для евреев, и для язычников. И каждый из нас, кто сидит здесь, является явным доказательством тому, того, что мы, будучи язычниками, находимся здесь. Мы с вами в 29-м вершке видели, что Пан Иисус выступил на гору и посадился там. В 29 стихе мы с вами прочитали, что Иисус, взойдя на гору, сел там. А тим к тому, чтобы, чтобы и тем самым, Евангелист вот матфея нам показывает это основание, что Господь Иисус занял такую позицию учителя. V dnešní době učitelé stojí, v době Pána Ježíše Krista si učitelé sedli, když měli vyučovat. Uh, v době učitelé stojí před učeníkami, no, v těch většině bylo naopak Učitel seděl, a učeníky stojí před ním. A tak Pán Ježíš je v tomto kontextu vyučuje. I Господě Ježíš v kontextu toho, že my pročítali, že On sěl, On ich učit. Proč? Protože Pánu Ježíši nikdy nešlo pouze o, o fyzické uzdravení. Pánu Почему он их учит? Потому что Господь, помимо того, что он делал какие-то физические вещи, физическое исцеление, для него было самым главным духовное исцеление. Руши. Помните, Матфея 16, 26, там написано, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Точнее, мислове znamená, co člověku prospěje, když bude fyzicky zdravý, bude fyzicky ale jeho duše půjde do věčného zahynutí. znamená pro nás, že člověk получит от того, что он физически будет здоров, физически будет крепкий, но пойдёт в ад. v kontextu все Но Иисус всегда свои чудеса делает в контексте Евангелия. A verše 30 a 31 nám potom ukazují, že Pán Ježíš je tedy také fyzicky uzdravil, potom co je vyučoval. I v stichách 30 a 31 nám, nám četko napisano, že Jisus, pomimo toho, že On fizicky jich iscelal, On takže jich učil. A zajisté, když je vyučoval, tak je vyučoval také o tom, že Bůh je Bohem, který se slitovává. I takže On ich učil, že Господь je ten Boh, který je se... vždycky že Bůh je bohem, který dává milost těm, kteří si to nezaslouží. Господь всегда даёт милость тем, которые её никогда не заслуживают. Že je dobrým bohem, který soucítí se svým stvořením. Господь есть добрым Богом, который сострадает своему творению. A pán Ježíš i těmto pohanům ukázal, že on je pravdivě bohem. I Господь Иисус этим язычникам чётко указал, что он есть a ukázal jim to na tom, že vrátil zrak slepým a že učinil to, aby nemým mluvili. On pak ukázal to přes to, že on vzvratil zření slepým a nemým dal schopnost mluvit. my víme na základě Exoru 4. kapitoly 11. verše, že to je něco, co může udělat pouze Bůh. И мы видим в исходе, 4 глава, 11 стих, что именно только, только Бог может это сделать. Господин Тобе ядрил в лице ясно, Моисеичеве. Господин ему, в шаг, жекал, кто дал человеку уста, чи кто учени немого, небо глухого, видицего, небо слепого, сдали не я Господин. Исход 4 глава, 11 стих, Господь говорит Моисею, Господь сказал: "Кто дал уста человеку, кто делает немым или глухим или зрячим или слепым? Не я ли, Господь?" так Пан Ежиш делает то, что может делать по Бог. Господь мы и видим делает то, что может сделать только Бог. указывает он, Богом, и язычникам он указывает, что он Бог. одна вещь, а не вы někdy přemýšleli, ale Pán Ježíš v těchto zázračních uzdraveních, také pravděpodobně někdy utvořil to, co nebylo. I jestli my počítáme bolně ten text, my tam uvidíme, že госpoď Jisus dělal i satvoděl to, co tam tam u lidí některých cůdstvalo. což jenom podtrhovalo jeho božství, to jišo raz kavala jevo bažestvenost. Všem si ve vašem textu v těch 30 v tom 30. a 30. prv. že Matouš už mluví o tom, že zmrzačení jsou zdraví. Posmotě v 31. stěchách tam napísá u věčných zdravými. Když přemýšlíte o zmrzačených, tak pravděpodobně to první, co vás napadne, jsou lidé, kteří mají dvě ruce, mají dvě nohy, ale nějakým způsobem jsou zdeformovaní, a nemohou buď své ruce používat nebo nemohou své, své, své nohy používat. Mají, mají, mají nějakou disfunkci tělesnou. А потом то сместо уже сомрзаченными, иgrid'ma i ručá nohy. Смотрите, э, у вечное первое представление это какие-то люди, которые вследствие каких-то заболеваний, болезней не могут нормально пользоваться своими руками, ногами, как-то скрюченные, как-то ходят вот не, ну, ну вот не так. Это вот это вот наше такое первое представление. А сомрзаченный уже такое вам хыби некий некая Но, э, у вечное также может и je značit, što u člověka odsu odsuštvuje kakáta šťastie. Kresíš budete řezat na na nějaké pilě a ukříznete si ruku, ruka vám bude chybět a vy budete zmrzačeným. Kdyby vy budete robotet na pilě i nechcijno odpilat třičetovom ruku, to vy budete tože uvecným. A tole je jakým způsobem Pán Ježíš Matoušovi 18. kapitole 8. verši používá to slovo zmrzačený. Je to jméno v tom, že v samém kontextu, Gospodě Ježíš Kristus v Matvě 18.8. upotřebuje je to slovo uvěčné. Jestliže tě tvá nebo tvá noha svádí k hříchu, utní ji, zbav se jí a odhoď. Lépe je pro tebe, aby svešel do života zmrzačený nebo kromý, než aby směl oběruce nebo obě nohy a byl uvržen do věčného ohně. Matvě 18.8. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками, двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. Можете себе представить, как дальше, каким великолепным в данной ситуации Господь нам представляется. My už, jsme, my už jsme unavení a už jsme si zvykli na to, že Ježíš dává zrak těm, kteří jsou slepí od narození. My už jak by přivyckli k tomu, že Господь, no tak dá zření těm, kdo byl slépí od narození. Uh, my to čteme, už nás to ani nepřekvapí. My už to čitáme, že nás to tak, 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 tak neinteresuje. Uh, Ale rozumíte tomu, že když někdo přišel za Pánem Ježíšem Kristem a, a chyběla mu ruka, tak pán Ježíš uzdravil tím, že mu tu ruku znovu stvořil? Můžete si je představit, když k, k nohám Ježíše přišel člověk, kterého prostě odsoustila ruka, i když spod tak, že ta ruka u něj znovu vyrosla a je pojevil se. To by nemělo být zarážející, když přemýšlíte například o, o Lazarovi, kterého vzkříšel po čtyřech dnech, co byl v hrobě. Můžete si je představit, jak... Как Господь Иисус действовал, когда он воскресил Лазаря через четыре дня, когда Лазарь уже был мертвый в гробе. Что вы говорили, помните, Иисусу, когда он хотел этот камень от могилы убрать? ten kámen, tak se tady všichni se to 100% my Proč? Почему? Protože jste v Potomu, my v Palestíně. Protože Lazar není v mrazáku, ale je ve skálním hrobě, všude kolem je horko. Potomu, što, uh, Lazar, on v mar, on, v marzilke, on v hrobu, je v kde je, je Je tam čtvrtým dnem a když otevřeme ten hrob, tak, tak všichni padneme tím, tím smradem, který z toho hrobu потому protože Lazarovo tělo... Сейш, сейш, э, сейш Лазер там уже лежит 4 дня. И можешь себе Иисус представить, да, если мы сейчас откроем этот гроб, то что мы там увидим? Мы просто увидим этот трупный запах, потому что Лазарь начинает разлагаться. много новых на Можете представить, когда Иисус воскрешал Лазаря, сколько он должен был восстановить органов у Лазаря, чтобы Лазарь мог выйти. Это как Бога tak vylikapné silného boha. vidíme Ježíš o božství. Ka vividím je tu bežstvenné. Ježíš není pouze morálním učitelem, dobrým filozofem, nebo nebo příkladným člověkem, a my máme následvat jeho příklad. Jeus ní proste jakokov morální učitel, jako ty vy vylikpný filosof, čímu učiní mu dony sledovat. Ne Pán Ježíš je Bohem, když vázá raz z mrtvých a zavalal ho ven ze skalního hrobu. Tak by nás nemělo překvapit, že také nemi mluví, zmrzáčení jsou zdraví, chromí chodí, a slepí vidí, tak jak to čteme v našem textu. Ještě jednou, my no, musíme pochopit sílu a mocnost našeho Boha. Když on vzkřísil laser z mrtvých a laser vyšel z mohyly, to my tím samým vidíme, uh, jak... Ну, нас не должно удивлять, как Иисус возвращал слепым зрение, глухим слух, немым речь, руки, ноги вырастали у людей. А о том, как образ спасения, это то И можете себе представить, какой прекрасный э, образ спасения, спасения в этом есть. Жиж, не едином, тим единым, кто может физические очи. Господь не только může atkryt fyzicky dat zřejeně člověku. Ale on je také tím jediným, který může dát duchovní zrak, no on je ten jediný, kdo může ukázat lidem na to, že jsou hříšníky a Boží nepřáteli a že, že potřebují být с bohem usmířeni. Он Только Он единственный, кто может четко указать людям, что они грешники и что они нуждаются в спасении и в примирении с Богом. Шиш, не единственным, кто может уста немых, чтобы снова Господь не есть только тем единственным, что Он может открыть устами моим и они будут говорить. Но Он есть тем единственным, кто открывает духовные уста. Он způsobuje to, že ti, kteří ho nemilovali, a ti, kteří mu nevyjadřovali lásku, on dělá tak, že ti, kteří ho nikdy nemilovali a nikdy mu nevzdávali nic, ti, kteří nikdy s vděčností o něm nehovořili, ti, kteří používali jeho jméno jenom jako tu nejhorší nadávku, ti, kteří používali jméno jako nějaké to největší rúgatelství, on způsobuje to, aby nyní Svým, svými duchovními ústy ho oslavovali. No on dělá tak, že to by přímě si čas duchovnými ústy ani ho proslavljali. Páne Šíš, nejenom, že je tím jediným, kdo může uzdravit zmrzačené. No. Jezus, je těm jedinstveným, je který může izstilit u věčných. Tím jediným, kdo nejen, že láme pět chlebů a nasití 20 tisíc lidí, ale také kdo vrací ruku, kdo tvoří novou ruku nebo novou nohu, tam kde chyběla. Просто тем, кто может накормить 25 тысяч людей преломив хлеб, но он также возвращает людям отсутствующие руки, отсутствующие ноги. такая новое сердце. Господь Иисус Христос является se единственным, кто творит tvoří v nás nové srdce. On je ten jediný, kdo tvoří nové srdce, které hoří láskou k Bohu a k Božímu slovu. On единственный, кто сотворит в se новое v nás nové srdce, které Богу и k Bohu i k 36.26. Dám vám nové srdce a nového rucha dám do vašeho nitra, odstraním srdce kamené z vašeho těla a dám vám srdce masité. Иезекииль 36.26 и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. А Пане Жище, единым, способить, что, что хромий ходи. Господь это не только тот единственный, кто может сделать так, чтобы хромые начали ходить. А это также тем единим, который способствует в человеку то, что люди, которые от Него утикали и не хотели с Ним ниц полезного, не бежит к Нему, а милуй его, а хотят идти с Ним по узкой цесте. Но также он является тем, тем единственным, что Он делает э, с, ну, с людьми, когда они никогда не хотели с Ним идти, когда они убегали от Него. После того, как Он к ним прикас, ну, прикасается и дает им это духовное избавление от греха, они возвращаются к Нему и готовы с Ним идти по этой узкой дороге. Я вам гарантирую, что все эти духовные зазраки являются далеко большими зазраками, чем физическое выздоровление. И можете быть, это это гарантия, что все эти духовные чудеса, которые творит Иисус, они намного больше, чем чем те физические чудеса. Доктор, паничезишь? Узрываю я Видим, что Господь Иисус исцеляет язычников точно так же, как и евреев. Потому что поганый с теньякого жида потребует Его милость. Потому что язычники нуждаются в его милости точно так же, как и евреи. А потому что и поганые в первом ряде потребуют духовной узрavenья. Потому что и язычники нуждаются в духовном ис исцелении. Ис- ис- а в чем дело к чему их физическое исцеление вердло? И посмотрите, к чему привело их физ- их физическое исцеление. Ис- Тридцатый ис- первый верш и вздали хвалу Богу Израиле. 31 первый стих. Это язычники и прославляли Бога Израилева. Богу Израиля, proto vzdávají Богу Израиле, Это подтверждает то, что там были в основном язычники, потому что они воздают хвалу Бога Израилева, и они сейчас почитают Бога Израилева. А так они вздавали хвалу Богу Израиле za jejich fyzické uzdravení. O co více byste měli chválu Bohu vzdávat vy, kteří jste duchovně zachráněnými, kteří jste duchovně uzdravenými. Pamatujte, když jazyčníci vzdávali chválu Bohu Izraeli za to, že oni byli fyzicky uzdravení, jakou i větší by je být naše chvála našemu Bohu za to, že jsme duchovně uzdravení? Pamatujte, když vaše duchovní ústa, proto abyste zbytek života byli ticho. Uh, Gaspoď Jeů Chryistosní i silil našeovné útáž, aby my vů uh, svoju uh, uh, žizni paněc naž to gavorili. Pán Bu vás duchovně uzdravil pro, aby abyste, abyste mu zpvíývali duchovní písně. Gaspoď nám uh, násovne silil для to, aby my pěli jemu duovní ppísny. Proto by se oslavovali na morny dvách, aby my v malítvach. Ať už doma nebo vezshmážení, díli doma ili na sebraně. Ať u jste nejmačíme nebo těmi v nejlepších vilatech, Ať už jste bratřími nebo sestrami? s Мы My jako Boží národ bychom, bychom nikdy neměli být řícha, protože si uvědomujeme, co Pán Bůh způsobil v našich životech a naše životy by měly být ustavičnou ostavou, a ustavičným díkem a ustavičnou Славу нашему Богу! Будучи от э, рождения язычниками, мы должны сейчас понять, что в свете нашего духовного исцеления мы никогда не должны останавливаться в прославлении и в хвале нашего Бога, где бы мы ни находились. Ваша слепая душа была чтобы, чтобы в вере видела вещи, которые бы сама никогда не видела. Наши слепые глаза были духовно исцелены, чтобы в вере видеть, Те э, вещи, которые для нас Господь приготовил. Ваши храмые уры были направлены, чтобы ходили в святая послушность. Наши храмы члены были духовно исцелены для того, чтобы мы в послушании всегда предстояли перед Богом. А ваше нема уста были узрavenа, чтобы ославовали Бога. И наши немые уста были духовно исцелены, чтобы мы всегда прославляли Бога. А так ж устал, падон, заступ не застал, поза угроманый, але вздал хвалу Богу. Увидите э, в том, что написано, что вся эта толпа людей, которая там была, они не были просто восхищены, они тому, еще воздали славу Богу Изра- Израилю. мужи, братья и сестры, то мы о вас. Э, братья и сестры, это должно от, относиться также и к нам. Мы должны быть, мы должны быть всегда благодарными. А то няня вещь, которая бы нас, нутить. Это то, к чему никогда никто нас не должен заставлять. Это должно быть естественно. Видите, да, как получается? Что касается духовного исселения или физического исцеления, Господь никогда не делает разделения между людьми. Дайте особое внимание. Pokouvat вы, вы, вы есть jež Krista, a Pána, Ježíše Krista, pokouváte вы znovu jste tělo Jezusa Krista, a Krista, jestli vyrožděni svýše. Potom vy máte žít, jako žil váš Spasitel na této zemi. I v vy, budete žít, takže, jak žil náš Spasitel potom musíte jednat stejně jako jednal pán Ježíš v síle kterou vám k tomu dává. Paka my jest jeho děti, my jest jeho svěšeníci, my jest jeho rby, my my должны takže dějstvovat jak i on. Je jedno, jestli vy sebe máte čecha, Američana nebo Rusa, všichni potřebují slyšet evangelium. Absolutně Все равно кого и вы имеете рядом с собой чеха, американца или какого-то э, русского. Эти люди также нуждаются в, его, в Евангелии. как я у человека подкатываю в Брно, я по Абсолютно все равно, какого человека вы встретите в Брно и какой цвет кожи у него. над украинцами, чеши над над Чехи очень часто задирают свои носы перед украинцами, перед цыганами, перед еще какими-то народностями. Но мы должны прекрасно понимать, что мы должны действовать так, как действовал Иисус. Не, не, не то о том, что Россия, одна раса лепши, друга. Мы не говорим о том, что очень много существует рас и какая-то раса выше, чем остальные. Я бы уже одна раса, людская раса, а людская раса человек был создан Божьему образу. Для Бога человечество ⁇ это одна раса, которая была сотворена по образу и подобию Божьем. Нам не важно, каким мои люди пас, если у меня есть русский пас, украинский пас, испанский пас, нам дело то, чтобы имели... Pás božího občanství, aby, aby jejich občanství bylo v nebesích, nám je jedno, z jaké země na zemi jsou. Nám absolutne, nás absolutně nikdy volnovat, jaký pasport je člověk. Hispánský, český, ruský, ukrajinský, absolutně všechno. Nás držo volnovat a je ten člověk pasport carstva Božího. My nehledíme na to, jaké mají občanství na, na zemi. Nám jde o nebeské věci. My toužíme potom, aby byli občany nebes, kteří s námi budou na celou věčnost osouvat našeho trojiného Boha. Мы не говорим и не, и не хотим думать о том, какое гражданство у всех людей вокруг нас. Мы э, очень, очень, очень хотим, чтобы каждый, кто вокруг нас, имели небесное гражданство и на небесах были вместе с нами. Аннаиш не делал раздел между поганы и ашиды, а не дела между ними раздел, а не когда пришло на вопрос о насыщении. Посмотрите, посмотрим дальше. Господь Иисус Христос не разделял евреев и, язы, и язычников, когда их исцелял. Он также их и не, и не, и не разделяет, когда пришло время их накормить. Помните, несколько недель назад мы проходили подобное Подобное чудо, когда Иисус накормил 5000 мужчин, не считая женщин и детей, поэтому сейчас кратко пройдем, что было дальше. Та вторая вещь, которую видим в нашем тексте, что Пан жиши сики поганы. Uh, вторая, тот, ну, тот вопрос, второй пункт нашей проповеди говорит о том, что Иисус кормит uh, язычников. Вообще мне если так заволал свои ученики, а сказали им в 32-м jsem hluboce pohnut nad tím zástupem, protože již tři dny zůstávají se mnou a nemají co jíst. A nechci je propustit hladové, aby nezemřeli na cestě. 32. verš. Ježíš přizval učeníkov své a řekl jim, žál mě národa, že oni už tři dny nechodí se při mě a něčeho jim jíst. Odpustit, že jich nejevšimi nechci, aby neoslabili v drogě. Živěte si, že Ježíš má souci se svým stvořením. Smate, že он Jeů Kristos se č k svému tvoření. On je dobrý не on si jenom але nějakou lekci a о ale, ale má zájem o, o lidi, kterým slouží. On, on, on je dobrý s dobrým учителем. dobrým učitelem. Просто прочитал какой-то урок, посмотрел какую-то лекцию, развернулся и пошел домой, и его уже не не, не интересует судьба его учеников. А Он прекрасно понимает, в какой ситуации находятся все эти люди. Пришли за мыслили, что а что дня. Они пришли к Иисусу Христу, думали, что за три часа все это рассосется, но они, но они уже там три дня. одну а по что им дошло Когда они выходили из дома, они так подумали: ну возьму какой-нибудь перекус, хватит мне на на сегодняшний день. Широко далеко не жадный обход, сюда у пустыни. И мы теперь видим, что они посередине пустыни и вокруг никакой еды нет. А парень, ж видишь, агрислений поеду дорогу, что, может, а многие из них посредством ему обидли, а они ему не дойдут, потому что не имеют до съедла. И Господь прекрасно видит и понимает, что когда они сейчас все вернутся домой, то по дороге домой они просто ослабеют, потому что они не имеют еды вообще, от слова вообще. А в чем же тацей одного дулейшитого принципу? И мы должны сейчас понять очень важный принцип. Pán Ježíš že svou obavu nad tím, aby zástup pořádku došel domů. lidi bez A to s sebe zahrnuje toho, jak se tyto lidé nasytí, jak budou nasyceni. I to jakoby přivodí nás k как этих людей накормить. А вот то хапают, то птают, верши, хлебу, ученики то хапау, 33 verši, kde где возьмём мы в понимают, что происходит, и поэтому они normální, задают нормальный вопрос. 33-й говорят ему ученики его: "Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?" А та v 15 kapitole. Je stejně z lidského pohledu, neřešitelná, jako byla situace ve 14. kapitole. I ta situace, kterou my vidím v 15. glavě, z točky zřenění čověčské, absolutně je jak Takže byla v 14. glově. Obou těchto případech máte možná 20 tisíc lidí. V těch uh, dvou místech zpisání uh, u nás předvízíme na 20 tisíc lidí. Máte možná dva nebo dvanaevopět chlebu pro všech 20 tisíc lidí? U nás tam 5 nebo dva chleba pro A... všech těch lidí. Nemáte máte nic, nikde, kde byste nakoupili, nemáte ani peníze na nakup, ani místo na nakup. Ne. Něco, kde byste mohli by koupit, u vás nemáte peníze ani místo. А в моменте, если вы pouze na sebe, na to, jaké vy máte zdroje, tak je ta situace naprosto neřešitelná. I když vy poсмотрите na seba i jaké источники dlého pitání vy máte, ty rozumíte, to, že tuto situaci vy rozřešit nemožná. Ja ja ja, když 20 000 lidí s pěti chlebů, to si to radši nechám. Jak my nakormíme těch pěti chlebů všechny ty 20 000, radši to všechno tak. Prodej si jaké chlebu nechám, tak se nají aspoň jeden потому что если мы возьмем эти пять хлебов то до Сыта наест только один человек в но вы должны понимать одну очень важную вещь и то что малое мы имеем если мы это дадим в руки Иисуса Христа то насытится абсолют vše. все. se opět опять pouze na на vlastní schopnosti, na své vlastní zdroje a na své vlastní možnosti. какие-то способности, на какие-то свои источники, на то, что они сами лично человечески могут. Вубатим они не понимают в присутствии кого они сейчас здесь находятся. Если Здесь какая-то проблема и здесь какая-то нужда. своим физическим Но они на это все смотрят только своими физическими глазами. Они только могут что-то попробовать, что-то пощупать, что-то посмотреть. Дальше они думать не могут. Мы того, чтобы духовно распознали, что Пан Христос moccen udělat daleko více. že duchovnými svými že může pět chlebů v našich rukách je úplně něco jiného než pět chlebů v běžíšových rukách, které jsme mu svěřili. My должны přikásna paímát, že pět chlebů v našich rukách, абсолютно имеют э, разницу, э, чем когда мы эти пять хлебов дадим в руки нашему Господу Иису, Иисусу Христу. И ученики его делали ту же ошибку, которую, скорее всего, мы делаем каждый день в нашей жизни. Что на свои возможности, на то, что они бы доказали с теми-то хлебы? Мы только смотрим на то, что можем лично мы сделать. Вместо того, чтобы Věrně svěřili tyto zdroje do rukopány Ježíše Krista a nechali jeho objednal. V místo toho, aby severy vše to vručit v ruky Jisusa Krista a poprosit, aby on nám pomohl. A v Krista málo není nikdy málo. No v rukách Jisusa Krista, když u my dáváme, že to málo, to je moc. Pán Ježíš nepotřebovali ani těch pět chlebu. Pánové, v principu, než těch pět chlebu, tak a teď jsme opravdu na konečný. Ty jo, ani jeden chleba. Ježíš mi nedumal, tak aha, u nás vůbec vlastně není jednoho chleba, ani jednoho, aha, což nám teď dělat? Víte, já jsem před čtyřmi tisíce lety stvořil celý ten vesmír svým slovem, ale pokud nemám chleba dneska, tak, tak vám fakt nedokážu pomoct. Ježíš tak mi nedumal, tak čtyři tisíce let nazátě se to mír a tu není tu jednoho chleba. Ne, nemohu vám pomoct. Pane Žiž to nepotřeboval, ale. Ale ty lidé to potřebovali. Potřebovali se naučit lekci toho, že i když máme málo a svěříme to do rukou Krista, on může jednat podle své svrchované vůle. Jesus netr no eto должны были увидеть люди, которые вокруг вокруг него, чтобы они понимали этот принцип. Когда у вас в руках очень мало и вы отдаёте это Иисусу Христу в руки, то вы получаете огромное множество всего. А это, собственно то, что je to je na to, co v ten den projizešlo. 34. verš Ježíš jim řekl, kolik máte chlebu, oni řekli sedm a několik rybiček. Nařídil zástupu posadit se na zem, vzal těch sedm chlebu a ty ryby, vzdal díky, rozlámal a dával učeníkům a učeníci zástupům. Všichni pojedli, všichni se nasytili a sebrali sedm plných košů zbylých bylých úlomků. Těch, kteří jedli, bylo čtyři tisíce mužů, kromě žen a dětí. 34 стих до 38 стиха. Говорит им Иисус, сколько у вас хлебов. Они же сказали, 7 и немного рыбок. Тогда велел народу возлечь на землю. И, взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, и ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков семь корзин полных, а евших было четыре тысячи человек, кроме женщин и детей». 20 тысяч человек, и все наелись. и все и все наелись все uh, так наели, что уже не лез кусок в горло. А ещё сбыло 7 полных кошу. А ещё осталось 7 полных коробов. А то что было potřeba, bylo svěřit te nicotne małe źródje do rukou Pana Jezusa Krista. a nechać jeho jedna. И чтобы это всё произошло, достаточно было отдать в руки Иисуса Христа тот мало тот малый источник, который был у у людей. Тот е наш Бог, который о нас печує. Это наш Господь, который о нас заботится. наш царь, а мы с Это наш царь, а мы из дети царя. Если наш царь хочет и захочет, чтобы мы были сыты, мы будем сыты. Если наш царь будет хотеть, чтобы мы где-то собирались в каком-то месте, мы будем собираться в наш будет хотеть, чтобы мы будем иметь Если наш царь будет хотеть, чтобы мы где-то жили, имели жилье, мы будем иметь жилье. Если наш царь будет хотеть, чтобы у нас была работа, мы будем иметь работу. Если наш царь хочет, чтобы мы были здоровыми, мы будем здоровыми. Protože náš král je mocným králem. Protože náš je silný A On se stará o své děti. Jenom jeho děti se musí naučit, že nesmí dělat věci ze své síly, skrze svůj fyzický zrak, ale, ale vkládat věci do jeho rukou a, a vnímat věci také duchovně, že On je mocen. Но только одна очень такая важная вещь, что его дети должны научиться всегда во всем что-то свое малое, что мы видим нашими физическими глазами, доверять нашему Богу, и через это мы будем иметь великое благословение от Него. Ефесянам 320 20, последний стих сегодняшней проповеди. Apoštol Pavel píše tomu pak, kdo je mocen podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko více nade všechno, co žádáme nebo co si můžeme pomyslet. Apoštol Pavel píše, a tomu, kdo dějstvují v nás s může sdělat nesravněno bolše všeho, čeho my prosím, o čem a my rozumíme tomu, že v kontextu listu efeských se jedná o boží duchovní dílo v životech věřících. И мы в контексте э, по, э, посланий Ефесянам четко можем увидеть, что здесь говор, говорится о Божьем духовном действии в жизни верующих. То znamená, Pán Bůh je по силе, в нас, учить недалековидце в том духовном слова в наших нас Это говорит о том, что э, Господь в наших жизнях может сделать столько, что мы даже не можем в духовном смысле, что мы даже не можем себе этого даже представить. Но форму аппликации, братья и сестры, форму аппликации такая же платит, что Пан Бух может сделать далеко больше, чем вы себе можете представить, например, в спасении людей, о которых вы бы сказали, что они не Но в свете вышесказанного мы должны также и понимать, что Господь Иисус способен сделать то, что мы даже не можем себе представить. И это также относится к спасению тех людей, о которых мы думаем, что они никогда не получат спасения. вас вас никто из нас не имеет права даже думать о том что кто-то вокруг нас не заслуживает спасения то что мы себе это представить не можем это одно но мы должны понимать что для Господа абсолютно все Vaším úkolem není chodit kolem varikací. Ten by mohl být zpasaem, ten by zpasaem být nemohl. Vaším úkolem je zvěstovat, proč, protože Bůh je mocen. Naše zadačej nejez to, aby my, když chodíme, i evangelizujeme, i my rozděláváme lidí. To budu, to mu nebudu, protože ten je dostojný, a ten je nedostojný. Nedostojný absolutně vše. I říšíte toto jenom Jsem. A forma u to také znamená, že Bůh je mocen učinit daleko více v zajištění vašeho fyzického života, než si dokážete představit. I v světle výše сказаného my také можем понимать, что Господь может сделать намного больше и что касается нашей физической жизни намного больше, чем мы можем себе представить. A ješč vota se a ješč vota se a ješč vota se Bůh je mocen. Što se касается zdraví, što касается еды, što касается Jiliya, Господь способен. A je mocen, on je mocen podle síly, kterou působí v nás učinit daleko více, všechno, co žádáme nebo co si dokážeme představit. I my должны понимать, что Господь vše это может сделать своей силой, и мы даже не можем и помыслить о том, что он может сделать в нашей, в нашей жизни. Это тот Господь, который my to je Bůh, kterému jsme uvěřili z jeho milosti. To je Boh, kterého my po A to je Bůh, kterého chceme našimi životy, jak jsem Je Boh, my našimi Pane Bože, my ti děkujeme v první řadě za to, že jsi nás skřísil, když jsme byli mrtví pro naše hříchy. В первую очередь, Господь, мы благодарны Тебе, что Ты воскресил нас духовно из мертвых, когда мы были в этих грехах. Спасибо Тебе за наше духовное исцеление, которое Ты принес в нашу жизнь. Спасибо Тебе за наше духовное исцеление, которое Ты принес в нашу жизнь. Спасибо тебе, что ты открыл наши глаза. Что ты нам дал новое сердце, что, можем знать как Бога. что ты нам дал новое сердце, и мы можем тебя познавать и любить как нашего Бога. Дай нам Господь так, чтобы мы имели такое же сочувствующее сердце к тем людям, которые вокруг нас. Помогай нам не быть духовно пишными. Pomáhj nám nebyti duchovně hrdými. Pomáhej nám si připomínat a uvědomovat, že že i my jsme byli nehodnými, že i my jsme byli ohromnými hřišníky, že i my jsme byli byli v té kategorii, o které by si někdo mohl myslet, že jsou nespasitelní. Pomáhj nám pochopit, že i my kdadať byli takymi že grěšniky, takymi že nedostojnými, takymi že lidmi, takymi že od které jak my dumali nedostojný tebe. Děkujeme, že i v našich životech učinil daleko více všechno, co jsme žádali, a co jsme si mohli pomyslet. Mu v našich ty sdělal na bolše, a my mohli by děkujeme za to, že podle své svrchované vůle nás také uzdravuješ fyzicky, tak jak uznáš za dobré a vhodné. Takže Gapoďmu my tibě,š to že po svéj vylikeé vůli ty nás i fyzicky. Bože prosíme za, fyzicky nemocné mezi námi. Takže, Господь, můžeme si prosím, prosím o těch lidech, kteří si čas fyzicky fizi, bolejí. Konkrétně za sestru Táně, za to, aby si ji posiloval a pozbuzoval a uzdravoval. Prosím si čas za našu sestru Táně, Skydaněnka, aby ty ji obodřel, aby ty ji dával síly, aby ty ji dával tvoje uscelení. Alebože, prosím je také za ty, kteří jsou duchovně nemocnými a kteří potřebují být zachránění. Z no takže, Pane, my i prosím za těch lidí, které duchovně nezdorují, duchovně bolí. I my prosím, že by oni takže byli silní od svých duchovních bolízní. Bože, prosíme tě také za naši vládu. Prosím takže, Pane, za naši vlast. Prosíme tě, Bože, o to, aby si nám dal milost v tom, že ji poverou tak, abychom mohli svobodně sdílet evangelium. Просим Тебя, Господь, чтобы и наша власть никогда не препятствовала нам, чтобы мы свободно могли проповедовать чтобы Евангелие. Могли жить христианским в этой земле. Чтобы мы могли жить здесь спокойной христианской жизнью в этой земле. Боже, пока Твоя воля иная, так тебе просим о том, чтобы Ты нам помогла и посильнила нас в том, чтобы мы были верными за какими либо ситуации Но если Твоя воля будет не такая, какая-то другая, то мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты дал нам силу пройти любые испытания, которые Ты нам дашь. Спасибо Тебе, Господь, за все добро, которое Ты нам даешь. Аминь.